0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue journée qui a commencé à 3h20 du matin. Notre petit dernier a toujours parfois des difficultés de sommeil, donc je vous avoue que je suis bien fatiguée. Et j'ai attendu que les enfants soient couchés pour pouvoir enregistrer ce podcast au calme, pour éviter que vous ayez des cris d'enfants derrière, euh, des cris de joie parfois, des cris de dispute, d'autres fois aussi. Et j'espère qu'il fait moins froid chez vous que chez nous. Je vous avoue que, avec la neige qui est tombée ce week-end, et le temps qui s'est bien refroidi, il fait un peu frisqué chez nous. Donc j'ai sorti ma couverture magique pour me blottir dedans pendant que j'enregistre. Heureusement que vous ne pouvez pas me voir en vidéo, parce que j'aurais l'air peut-être un peu ridicule. Et oui, on appelle cette couverture notre couverture magique, parce que c'est une couverture avec des manches. Et elle a un effet magique, c'est-à-dire que chaque fois qu'on... Mais la couverture, sur nous, on s'endort. Donc, euh, chaque fois que mon mari me la pique et, et essaie de simplement fermer les yeux deux minutes sur le canapé, il s'endort automatiquement. Elle est absolument magique. Donc, je vais essayer de ne pas m'endormir ce soir, mais plutôt de partager avec vous euh, quelques réflexions qui me sont venues parce que nous avons fait des petits changements dans la chambre de notre dernier, notre petit bébé, qui va bientôt avoir 16 mois, donc un peu plus d'un an. Et voilà, nous avons fait quelques changements dans sa chambre, car auparavant, c'était la chambre de sa grande sœur, Aliénor. Et j'avais fait une étagère spécifiquement pour elle, dans des tons de rose et violet. Elle avait ses propres cadres, etc. Et puis, bon, nous avons fabriqué une étagère pour la chambre d'Étienne. Euh, je vous en reparlerai très prochainement dans le podcast. Et en faisant ces changements, j'ai repensé un peu à, à l'aménagement de sa chambre. Et je me suis dit que j'allais vous parler aujourd'hui du fameux lit au sol Montessori et des principales erreurs que j'entends ou que je vois régulièrement autour de moi sur ce sujet du lit au sol Montessori. Alors, simplement avant de commencer, je voudrais juste remercier Granny Lixon, ou Lixon, je ne sais pas, qui a laissé ce message sur Apple Podcast, qui a mis une note donc au podcast et lui a mis cet avis podcast instructif est particulièrement agréable à écouter. Les sujets sont tous intéressants et il y a toujours une bonne idée ou un conseil pour la vie de tous les jours. Je ne saurais que trop les recommander. Merci pour votre travail. Merci beaucoup Granny Lixon, ça me va droit au cœur et j'apprécie toujours de voir que mon travail est, est apprécié, valorisé. Euh, tous les commentaires, tous les avis que je lis sur le podcast sont extrêmement positifs et c'est très, très encourageant. Dans ce, dans ce début de nouvelle année. Donc merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à votre tour à faire une petite pause, là, juste avant d'écouter la suite du podcast, si vous êtes sur euh, Apple Podcast, pour laisser vous-même une note et un petit avis, parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast à d'autres parents, à d'autres personnes qui seraient intéressées par la mise en pratique de la pédagogie Montessori à, de la, à la maison, euh, ainsi que par la psychologie positive, la discipline positive... Euh, voilà, toutes sortes de choses dont nous parlons régulièrement dans ce podcast. Mais revenons-en un petit peu au lit au sol. Avant de vous expliquer les trois erreurs que je vois le plus souvent, revenons juste très rapidement sur le principe du lit au sol, tel qu'il a été présenté par Maria Montessori, et euh, celle qui a... Euh, euh, développer, en quelque sorte, la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans, puisque euh, Maria Montessori a posé les grands principes de cette pédagogie. Mais derrière, elle a confié la réalisation, euh, ou plutôt le, euh, le, les explications détaillées de cette euh, pédagogie, de cette philosophie, plutôt, euh, entre 0 et 3 ans, à euh, une autre femme qui était docteur et qui s'appelle le docteur euh, Silvana Quattrochi. Alors, pardonnez-moi pour mon italien, hein, mais euh, j'espère que je le prononce correctement, sinon toutes mes excuses. Eh bien, le principe du lit au sol, c'est surtout de permettre à l'enfant une plus grande liberté de mouvement. C'est la continuité de la motricité libre que l'on met en place dans la journée, on laisse l'enfant se déplacer librement, autant que possible, sans restreindre ses mouvements, sans le mettre dans des, dans des positions dans lesquelles il n'est pas capable de se mettre tout seul, etc. Eh et bien, pour la nuit ou pour la sieste, le lit au sol permet à l'enfant de garder cette liberté de mouvement. Ce qui fait que dès qu'il va se réveiller, il pourra se lever, sortir de son lit, et puis ramper, rouler, tourner, euh, marcher à quatre pattes, ou euh, se mettre debout et marcher tout seul, pour aller choisir ses activités. Et ça, c'est le deuxième point important, c'est que ce, ce lit au sol permet le libre choix de ses activités à l'enfant, même très jeune, ce qui permet de mieux respecter son développement. Euh, par ailleurs, cela permet de prendre de bonnes habitudes de sommeil, puisque l'enfant s'endort librement, et non pas emprisonné derrière des barreaux, et il se réveille librement aussi, et donc il... Euh, Respecte davantage son cycle de sommeil. Il apprend à s'endormir quand il est fatigué et à se réveiller lorsqu'il. à se réveiller et à sortir pour agir, pour aller jouer, pour aller découvrir le monde lorsqu'il est suffisamment réveillé. Donc voilà les grands principes de ce lit au sol montessorien. Ce qui m'amène à la première erreur que j'entends très très souvent. Je suis désolée, mais le lit cabane, n'est pas spécifiquement montessorien. Le lit cabane est un très beau choix esthétique. Il a certains atouts, mais il n'a rien de particulièrement montessorien. Le lit cabane n'apporte rien en termes de développement à l'enfant. Il ne lui apporte rien en termes de liberté. Le lit cabane est simplement un choix esthétique. Et c'est un choix parfaitement valable. Je ne vous dis absolument pas que vous ne devriez pas réaliser ou acheter un lit cabane pour votre enfant. Bien au contraire Si cela vous plaît, il y en a des magnifiques, il y a de très belles choses, euh, et le lit cabane peut donner un certain sentiment de sécurité à l'enfant en rabaissant un peu le plafond euh, et en ayant peut-être une espèce de, de ciel de lit euh, qui puisse être euh, comme un petit cocon pour l'enfant. Alors, bien entendu, attention à la sécurité, hein, si vous fabriquez le lit vous-même, et puis attention aussi à ne pas laisser pendre des choses euh, comme un lit à baldaquin, par exemple, parce qu'un enfant pourrait s'étrangler, un, un jeune bébé pourrait s'étrangler avec les, des pans de tissu qui tombent. Mais, au-delà de ça, le lit cabane est un choix parfaitement valide, mais, je vous en supplie, ne mettez pas l'étiquette Montessori dessus Maria Montessori n'en a jamais parlé, Aucune des disciples, aucun des disciples de Maria Montessori n'en a jamais parlé. Le lit cabane, c'est simplement quelque chose qu'on a rattaché à l'approche montessorienne, parce que euh, il est plus facile à mettre en place, évidemment, lorsqu'on part d'un lit au sol. Donc disons que c'est un complément esthétique au lit au sol, mais ça n'est pas montessorien. La deuxième grosse erreur que je vois avec le lit au sol, c'est que souvent les parents le prévoient beaucoup trop grand. Vraiment beaucoup trop grand. J'ai vu des lits au sol euh, taille king size pour un bébé. Et ça part d'un bon sentiment, c'est que justement, en parlant de motricité libre, on veut fournir le plus d'espace possible à l'enfant, on veut lui laisser de la place. Et puis, pour un jeune bébé, on se dit qu'il pourra se retourner autant de fois que nécessaire et que pour autant il restera dans le lit. Donc on a le sentiment de mieux le protéger en lui fournissant un lit beaucoup plus grand. » Le souci, c'est qu'un bébé a besoin de se sentir en sécurité. Et vous remarquerez que les bébés aiment bien être blottis, aiment bien sentir des limites autour d'eux. Le bébé dans le ventre maternel, il est serré, il est contenu. Euh, il est dans une bulle, les jambes repliées, en position fétale, et il est contenu. C'est ce que recherche aussi le très jeune bébé dans les bras de ses parents. Il aime bien être contenu, serré, resserré. Avoir un lit immense ne répond pas aux besoins de sécurité affective d'un tout jeune bébé, même si ça part d'une très très bonne intention. Alors, certains réussissent à réduire un petit peu le, le lit au sol. Euh, quand vous avez un lit au sol avec un matelas de taille adulte, vous pouvez le réduire par exemple en mettant un coussin d'allaitement sous le drap euh, qui vient recouvrir le matelas. Euh, simplement, ça n'est pas idéal au niveau de la sécurité. Il ne ferait pas que l'enfant puisse avoir le nez dans le coussin d'allaitement, s'étouffer. Il y a un risque de mort subite du nourrisson qui est sans doute un petit peu plus élevé. Donc, bon... Si, si vous avez envie de réaliser un lit au sol qui soit très grand, peut-être que vous pouvez garder cette idée pour un peu plus tard, pour un enfant un peu plus grand. Et en attendant, vous pouvez très bien adopter un simple matelas au sol, un petit matelas de lit d'enfant au sol. Ça suffit très largement. Alors, il y a bien d'autres possibilités, hein, mais celle du matelas au sol, déjà, est une très bonne base. Et la troisième grosse erreur que je vois... Euh, c'est que souvent les parents ne démarrent pas par un lit au sol, ce qui n'est pas une erreur en soi. Euh, Maria Montessori euh, a, avait eu l'idée un jour en voyant une femme euh, étaler son linge pour le mettre à sécher dehors avec une grande corbeille en osier. Euh, et elle avait, Maria Montessori avait pu observer que cette femme avait couché son bébé qui s'était endormi dans cette corbeille en osier. Euh, sur le linge et euh, Maria Montessori a ainsi eu l'idée de proposer cela aux jeunes mamans d'avoir une chestina, une corbeille, un grand panier en osier dans lequel on puisse coucher les bébés et c'est ce qu'elle recommandait pour le, le tout début les premières semaines c'est un peu le même principe qu'un couffin si vous voulez hein, simplement euh, c'est plus modeste je pense plus simple euh, et plus, plus naturel à l'époque qu'un couffin. Donc Maria Montessori ne parlait pas de mettre un enfant, un bébé, dans un lit au sol dès le départ. Elle euh, préconisait la chestina au départ, et puis au bout de quelques mois, euh, à ce moment-là, d'adopter le lit au sol, sans trop traîner tout de même. Pour beaucoup de parents, on ne suit pas forcément euh, cette voie-là, et certains parents découvrent le lit au sol alors que leur enfant a passer beaucoup de temps dans un lit à barreaux. Et leur enfant a déjà grandi. Et tout content d'avoir découvert le lit au sol, ils remisent le lit à barreaux à la cave, ou euh, au grenier, ou sur le bon coin, et ils installent leur bébé dans un lit au sol. Et là, c'est la catastrophe, parce que leur bébé se relève tout le temps, n'arrive pas à s'endormir. Et bref, les choses sont compliquées. Tout cela, c'est parce qu'on n'a pas fait une transition. C'est évident que pour un jeune bébé, le plus important ce sont les routines, les habitudes, l'environnement le, familial, le cadre habituel. Et si on change des aspects importants de ce cadre habituel, comme l'endroit où l'on dort, où l'on se repose, où l'on doit être le plus en sécurité, évidemment que cela va considérablement perturber le bébé. Mais on peut très bien faire une transition en douceur. Euh, par exemple, si l'enfant était au départ dans la chambre de ses parents et qu'on veut l'installer dans une autre chambre, avec son, dans sa propre chambre, sur un lit au sol. On peut commencer par déplacer le berceau, le lit à barreau ou ce dans quoi il dormait dans la chambre, passer une semaine comme ça pour le laisser s'adapter. Ensuite, on peut, suivant les, les berceaux, c'est souvent possible peut-être baisser le, le matelas, le mettre à la hauteur minimale, attendre une semaine... Et si tout va bien, si l'enfant s'endort bien, on peut peut-être ouvrir un côté du berceau ou du lit, euh, et puis voir comment ça se passe, et puis ensuite on peut le transférer en gardant le même matelas, idéalement, sur le lit au sol, etc. etc. Bref, on peut faire une transition en douceur. Et à ce moment-là, je peux vous garantir, pour l'avoir fait plusieurs fois, et pour avoir beaucoup de mes stagiaires qui l'ont fait, que c'est parfaitement faisable, et que même un enfant qui a été habitué à s'endormir dans un lit à barreaux, Peut apprendre à s'endormir sur un lit au sol. Il faut simplement prendre son temps et faire une transition en douceur. Alors tout ça, je vous l'explique en détail dans le, le cours que je propose aménager sa maison de Montessori, qui est un. Alors je ne pas parler de formation parce que c'est une, une ou alors une formation très courte. Euh, c'est un mini cours avec un thème abordé chaque jour sur dix jours. Mais si vous n'avez pas le temps de regarder chacune des vidéos le jour le jour, au jour le jour, euh, vous avez accès à vie à la formation derrière. Donc c'est une formation qui aborde tous les thèmes de l'aménagement d'une maison Montessori pour aider son enfant à être un peu plus autonome. Euh, si vous êtes intéressé donc, pour en savoir plus, pour savoir comment aménager par exemple votre cuisine, votre salle de bain, votre entrée, euh, la chambre de votre enfant pour le rangement de ses vêtements, le rangement des jouets, le lit au sol, etc. Euh, pour découvrir aussi un tutoriel pour fabriquer votre propre tour d'observation ou autre, euh, bah, n'hésitez pas à regarder sur le site des Montessori 7 cette formation « Aménager sa maison Montessori » où vous pouvez simplement chercher « cours aménager sa maison Montessori » sur Google et vous tomberez dessus également. Et puis je vous donne une petite astuce bonus, euh, un dernier petit point qui n'est pas vraiment une erreur que je vois mais un petit truc supplémentaire. Si vous avez adopté la solution du simple matelas posé sur le sol, ou bien de façon temporaire, ou bien de façon plus pérenne, pensez simplement à redresser le matelas tous les jours, à le soulever pour qu'il ne soit plus en contact directement avec le sol. Pourquoi Parce que euh, si vous posez un matelas directement sur le sol, il y a de l'humidité qui se condense en dessous. Et vous avez un risque de développement de moisissures. Et personne, je pense, ne veut que son enfant dorme sur un matelas moisi. Donc c'est très important, relever votre matelas tous les jours, ou alors placer un petit sommier à latte en dessous, ce qui va permettre au matelas de respirer, euh, de laisser de l'air circuler entre le matelas et le sol, et donc euh, pour éviter le développement de moisissures. Eh bien, je vais vous laisser là, après ce podcast, un peu plus court que d'habitude. Je vais essayer de faire un peu plus court dans les semaines qui viennent, à la fois pour moi, parce que je suis bien occupée avec euh, euh, toutes les vidéos que je tourne pour les formations de langage, calcul, avec euh, le combat qui ne cesse pas contre le projet de loi euh, qui veut restreindre considérablement l'instruction en famille, projet de loi qui veut aussi considérablement restreindre les, les possibilités pour les écoles hors contrat et qui les menace directement. Donc je suis bien occupée, je pense que vous êtes bien occupée aussi et je vais donc essayer de faire plus court dans les quelques semaines à venir avec peut-être des podcasts un peu plus longs par la suite. Je vous remercie d'être encore avec moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Pensez à mettre un petit avis c'est Rappel Podcast si vous avez deux minutes. Et puis sinon n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce mini-cours Aménager sa maison Montessori. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.